0: 大家好，欢迎收听九号酒馆，我是大美，我是 Joyce。我们今天非常有幸的请到了一位重量级的嘉宾，他是啊新西兰本地国民品牌祖乳背后 Mulberry 家族的成员之一，同时呢也是祖乳在中国市场的总负责人 Christina t o w n 嗯，其实能有本期节目呢，也是一个比较意外的，因为前在我们 Lockdown 之前，我参加了一个活动，正好 Christina 也在这个活动之上。然后别人跟我介绍说，哦，他就是那个祖母家族的谁谁谁，然后我就充满了好奇，就觉得哇，原来还有一位华人女性这样创业的一个角色在里面，然后我就上去打了个招呼，然后就发现哦，其实。非常的亲近，就就没有那种你知道，你想象一个非常大的这种啊、呃，新西兰商业帝国的这样的一个管理者，对对对，一个企业家，嗯、你会觉得哦，是不是我离别人很遥远的那个感觉？但是打完招呼以后，发现哇，他其实非常的平易近人。然后回来我就跟 Joyce 说，我说你知道我昨天见到谁了吗？然后他也觉得说哇，就如果这样，如果他们来上我们的节目，那该多好。然后恰恰巧巧，反正就在上周。啊，就通过了一个朋友帮我们牵了一个线，然后没想到 Christina 就答应了，所以我们就有了这一期跟新西兰这个祖乳商业帝国的 Christina 的这样的一期节目。Christina 要不要跟大家打个招呼，介绍一下自己
1: ？嗨，大家好，我是 Christina 啊，非常荣幸能够受到 Damian 还有 Joyce 的邀请，今天有这么一个短暂的时间和大家进行沟通和交流，嗯、啊，然后看一下我们有什么样的一个人生故事，还有品牌故事可以一起分享，非常期
2: 待。那 Christina， 你,你从小的话是在呃国内长大，还是在新西兰长大？就是我们还是挺好奇，说你现在作为一个这么成功的一个女性企业家，你是从哪来的
1: ？我是谁？从哪里来？要到哪里去？不要问我这么哲学的问题。<笑>我我我来回答这三个问题吧。虽然你只问了第一个，我是谁？嗯、首先，我纯正的来自中国，我是从小在中国大陆出生。受到教育长大，虽然我父母经常带我是去全国，包括世界各地旅游，但中国一定是我的根，所以我骨子里是一个特别传统的东方女性。包括在现在，我呃父母教育我很多小时候的这些个啊，包括《三字经》啊、《菜根谭、啊》呐这些的一些故事，都会还是非常根深蒂固的。植入在我的这个 DNA 和我的血液里面啊、呃，你永远就不知道你人生面临的下一步是什么，你唯一能做的就是不断的去拥抱变化，调整自己，去迎接生活的每一个惊喜。
2: 当你刚刚讲到了说你是在国内啊、呃，就是土生土长的嘛，大美有跟我说过你有在保洁公司工作了很长时间，嗯，就我想知道一下是什么样的机会，嗯，可以让你进入保洁，而且还最后还做到了高管
1: 。对，其实。嗯，从我大学我是从大学毕业以后，直接参加了 P N G 保洁公司在中国地区的管理培训生的项目，直接从应届生的角度加入到保洁的。
0: 当年的管培生好难好难好难哦，因为我自己也是做 marketing 出身的，我们都说保洁是我们做 marketing 的人的黄埔军校，就是他其实为各大企业输送了各种各样的人才，那真的好厉害
1: 。懂了，对对，确实是，保洁一直在业内是说是黄埔军校。虽然现在的话，国内有非常多的新的企业，包括像华为啊、腾讯啊、阿里巴巴，他们会越来越受到年轻应届毕业生的欢迎。但是在十年，生儿至于，生儿至于，在五年以前，宝洁是连续蝉联最受欢迎的雇主 （Best Employer） 连续六年的时间，在整个大中国区。当时大学毕业以后，大四，我当时作为学生会主席后去进行。面试，然后从大概一千个人里面招了一个人，一千比一的角度参，才就是比进了那个保洁的管培生，其实还是挺幸运的，因为也不是说特别的一路特别顺畅，就一定是过关斩将。最后的两道，因为一共有七轮的面试、笔试，还有所有的一切压力测试，最后的两三轮其实还是挺。差一点点，差一点点那种，因为大家都非常的出色和优秀，我还跟他们有聊。但是后来我相信，就是有一句话是，宝洁他招的并不是最优秀的人，他招的是最合适的人。可能在那一个瞬间，他们觉得我身上的某一些特质或者是点，和他们大多数现有的宝洁的这些个同事，包括即将招进来的宝洁的同事，会有非常多的共同点。然后，所以我就有幸变成了其中一员
2: 。嗯，那我想问一下，就现在有很多初入职场的那些小朋友们嘛，你就是在保洁的这些工作经验，就是对他们有没有什么想分享的呢？嗯，有有有，整体
1: 下来，包括到现在，你如果让我说的话，有很多的分享。但是如果让我说两点，这两点一下子都会出现在我的这个脑海当中。第一个就是，我觉得就是保洁他有一句话，这句话会被翻译成两百多种不同的语言。在全世界去到保洁的不同的公司的时候，一进入正门都是在墙上有一句话，叫什么呢？叫做是说，啊、呃，如果有一天，啊、呃，我们的品牌没有了，我们不害怕，因为十年后我们会卷土重来。如果有一天我们的人才没有了，我们将面临的灭顶之灾。可能有的公司啊、呃，他们对于这个品牌的一个重视度会是整个公司的战略要点。这是我 number one 的。如果出现冲突的时候，我就要保品牌，对吧？因为你肯定是要进行一个抉择。但在保洁，我深刻的感觉到了对于人的这个关爱、成长、培养，这个真真正正的是不仅体现在纸面上、墙壁上，而是体现在所有的每一位同事、整个团队的整个这么多年来的工作和生活当中。我现在还跟保洁的啊、呃、很多的已经离开的这个老的校友，以及或者现在仍然活跃在保洁。第一线的非常多的核心的一些成员有非常亲密的关系，然后我相信不管再过一百年、两百年，这一点仍然会是宝洁 DNA 当中非常重要的部分。这个也是我想分享到到所有在做企业的呃朋友，对于人才、对自己员工的关爱，这是一个十年树树百年树人的一个大计。那对于个人的话呢，我觉得就是第二点，就是也是来自宝洁，我当时也是印象非常深的一句话。You look after our business, we look after you、uh。啊，包括最近我跟单面，我们在招聘一些其他新的同事的时候，那小女孩在最后问问题，我也给到她这句话送给她，因为确实我是特别自己心里面非常的 believing， 就是买答应这句话。她是说呢，就是你在职场上，当你做付出，你担心别人看不到，或者你想偷懒，你也担心别人看不到。当你遇到困难，你是想推锅给别人，还是想你自己去找到新的解决方案？去找到一个创新的方法，去把它推动往前。这些当你有这些疑惑的时候，我做这些有没有意义？我做这些值不值得？别人是不是跟我一样？就是现在大家都 work from home， 因为 cover 的后 cover 时代，很多时候是真的是 rely on 自己的这种独立、自觉还有创造性的时候，这句话就尤其关键，叫做“中国”，我觉得翻译过来就叫做“天道酬勤”，这是一个非常经典的四个字。那在英文里面，他是说呢？ You look after business. We look after you. 你帮我们照顾好我们的生意。我们会照顾好你。这
0: 个我我自己在国内工作的时候也是有感触的，因为大概也换过几个公司，你能够明显的感觉到公司的保洁系的同事，其实就是他们是非常骄傲的说：“哦，我以前是在保洁的。”我印象当中两个特别强的部门，一个就是人力部门，一个就是市场营销的部门。人力部门基本上所以我待的几个公司的这种 HRD 什么的，全部都是保洁出来的。他们对于人才的管理培养，其实是一套非常非常成熟的体制的。然后。marketing 这方面就不用说了，宝洁基本上就是当年的这个，呃，所有这种营销的各种内容的这种开创者了。那其实 c h r i s 我还挺想问一下，因为你在宝洁已经做到其实已经很高的位置了，就为什么想要出来呢？是说已经觉得事业上很难有突破了，想要换种生活方式吗？还是是说因为是外企，就觉得待了这么多年，可能也想去国外再去看一下，就是什么样的契机或者思考，然后你又从中国搬到了新西兰来呢？
1: 这其实来源于一个乌龟和兔子的故事。其实我在加入保洁之前呢，我是在江苏省的外经贸厅实习，就是你知道大学毕业以后都会去实习嘛，因为我当时学的是国际贸易专业。然后在外经贸厅的时候，那一年其实很、很、很，就是非常 close， 我就会留在行政部门做省外经贸厅的这个外资处的一个，就是一个专员，然后沿着这个叫什么政治的职业生涯往前发展。但当时有一天我在办公室里的时候，我接到一个电话，就是来自我的学校的老师说，哎，有一个公司叫做保洁来公司招聘，来学校招聘，然后我觉得你应该回来看一下。其实我当时已经在外经贸厅实习了两个多月了，当时我就面临的一个选择，我到底是回学校参加一个外企，还是说我留在这里考公务员？我就给我爸妈打电话，然后我妈说，当然要留在外经贸厅啊，你是一个女孩子，不要去搞那些有的没的，把自己搞得很辛苦。以后要结婚啊，嫁人啊，然后我爸说，不要听你妈的
0: ，<笑>这个反应太真实了。如果是我爸妈，也一定是这样的反应、嗯。我建议你
1: 去尝试跟着你自己的心里来走。以我对你的了解，我觉得你想去尝试这个不确定性的，然后说不定可以过呢。这就是一个完全未知的世界。然后呢，那我就至少在家里面，我这边有底了。如果我自己做了一些选择，我至少有我爸帮我兜底，我不用太担心。然后我我又去了那个处里面去跟我的那个。当时的两个处长，就是我跟这两个处都有合作，帮他们去做一些日常工作。其中有一位，他就跟我说，这取决于你此以后在职场当中想做乌龟还是想做兔子。我说什么意思？他说乌龟就是说你要在这边你要埋头苦干，然后你要等待，你要工作，你要然后可能你会在几年之后，你会从一个呃干事去到一个副科长。然后再过三到五年，从副科长去到科长，从科长再去到副处长，或者是再去到处长。然后的话，我们打算让你在这边锻炼个两三年，然后送你到国外去负责我们在海外的一些具体的项目，作为我们在那边的特派的专员。这一点其实在当时就印在了我的脑海里。哦，我现在在国内的积淀，然后为了以后到国外去能够把我的学习进一成了一镀金，然后再回到国内，够再去到另外一个。显而易见，在最后的话，我是选择了。去保洁面试，因为我不可能同时做两个两个准备，因为做两个准备的结果可能是哪一个都不能成功，我必须要放弃一个，然后专注一个，所以我就请了很长时间的假，然后回到学校，潜心的准备保洁的一系列的面试，然后后来也很有幸的加入了保洁。当时机成熟，当我在保洁工作了大概，嗯，好像有七八年的时候，我会有不断的机会去到新加坡，新加坡是我们亚太地区的总部，包括去到啊啊、呃、日内瓦。日内瓦是我们欧洲的总部，包括去到新西那提，新西那提是美国的保洁的全球的总部，会有每一年会有五到十次这样的很多的团队的沟通啊，该开会的机会，然后就让我快阔了一扇门，然后我就在想，如果有机会的话，我很愿意到海外去常住一段时间，去真真正正的了解到这个市场，这个市场的消费者的需求，这个地方的文化。然后这个市场的竞争，包括保洁怎么可以应运而生出更多的优秀的产品、创新的技术，还有很好的市场营销的方案。然后呢，有一个机会，就是在澳新地区，利用这个机会呢，就是从保洁内部的机会，我是来到了那个澳新地区，那我就落地落户了这个在奥克兰 Marangi Bay 的 PNG 的 office。
2: 哦、oh, oh, ，好厉害呀、啊！ Oh. 因为我我觉得这样还是很厉害，能够从国内调到国外的一个部门还是很厉害的。对，而且还是在这边的保洁，就真的是很好。你有自
1: 己的一些需求，你提出来，你给自己有非常清晰的规划，当然也是你的 direct report， 你的整个的你的老板上司他很支持，然后又有这么一个机会的话，我们那个保洁内部是非常支持这些内部的申请的。
0: 嗯，其实我觉得这种呃西方的这种大厂真的在这方面做的还是很好的。我在这边也认识几个 PWC 的，他们就是从国内的 PWC 申请直接过来生活，然后也是一直在这边留了下来，待了很多年。嗯，这种机会真的是很不错的。现在也
1: 有，我们最近就会有几个同事就会申请去从奥克兰的办公室去到悉尼的办公室，比如说有的是负责法律的同事，他跟他比较密切工作相关的团队都主要是在。中国，那他在新西兰跟国内的时差要五个小时，但去了悉尼时差就只有三个小时。这样的话，不仅对他的那个工作效率是有一个更好的提高，更好的利用白天的时间，同时的话，对他也是一个非常好的一个开阔一个契机，生活的环境啊，交友的范围啊。然后，如果是这样的话，我们都会非常大的去 support， 因为我们也是过来人
0: 。那那来到这边保洁以后呢，然后又是怎么来到了租如又开始做现代的这些品牌，做现代的这些事情呢
1: ？其实。来到了以后，我当时拿到的那个门禁卡，因为是当时在国内是属于 director， 所以他可以打开世界各地所有的 PNG 的 office directly， 就你不用进去登记，你直接一刷，你新加坡的 office 也可以进，新西兰的 office 也可以进。那我进来了之后，我当时就没有没有打招呼，我就想有一个 suddenly 的一个 visit， 看怎么样。我印象现在都还很深刻，就是我进去了以后。我一共数了一下，整个办公室一共有七个人。大概一年的业务销售额，没有之前一个月的我在国内负责的多。包括其实因为啊、嗯，联合利华它作为英和联资的这个背景，它在澳新地区其实是有更多的一些优势。所以说，宝洁在澳新地区的整个的一个呃市场体现，对比在中国、在亚洲、北美洲、在美国和加拿大，相差甚远。所以说，整个的话就属于一个相对比较低迷的时期。我来了以后，我就觉得哇，原来我现在要回到五年前我在做的事情，而且可能还没有那么的有挑战性。花这个时间值不值得？
0: 这个我太同意了，因为我们的那个共享办公也有几个大的公司嘛，像什么 Facebook 什么的都在那边，但他们其实那个办公室也就是几个人，可能有几个销售或者是地方的这种负责啊客户关系管理的同事，然后做一些很基础的业务，因为他们在本地。呃，总部就在美国嘛，所以在这边他们能做的事情非常非常小，而且新西兰市场又很小。你即你即使把宝洁的所有的产品达到了所有的超市，每个人都开始用了，那你一年能创造的可能还不如我们中国某一个县或者是某一个地级市的一个销量。这个真的是，嗯，就是市场可以给你发挥的空间其实是很小的，这个非常非常的理解。嗯
1: ，人口基数在这里嘛，对吧？你总共就只有这么多的 population， 你就是做出什么样的花样出来，可能。都还会没有像像国内，为什么这么多的品牌都非常喜爱中国的市场？因为人口红利重大啊，品牌竞争激烈，这样可以给你让你激发出你的潜能，去创造更好的产品，然后更好的服务方式，更加领先于竞争对手的所有的一些一些所作或者所为，去赢得你自己最后的成功。你寻找更高的一个目标，你才能够取得到至少是中间层层面的一个结果。你如果只是寻找中间层面的一个目标，你最后取得的就是一个非常低端的结果，就是我们常说的“法乎其上，取乎其中；法乎其中，取其下；法乎其下而一无所获”
0: 。啊，太厉害、哦，真的很好呢！<笑>我的天哪！<笑>保洁之后呢？就是因为感觉到了市场局限之后，就又要开始做另一个改变了，对吗？当时我就去塔卡普纳
1: 海滩看鸟、看海鸥，休闲了大概有几天，因为在保洁的时候实在太忙了。然后突然有一下 slow down 下来，在新西兰真的还是挺 enjoy 的，但是就像单面说的一样，我骨子里是一个闲不住的人，我大概就休闲了两天，我说不行，我要我要做点什么事儿。当时也会看很多的机会，其中包括投资的机会啊，包括金融的机会啊，包括很多很多。然后其中有一个就是 B N Z 银行，其实当时也联系到我，给到我一个 job offer， 就是在 Queen Street 去做他们的跨部门的合作，就是负责 B N Z 跟新西兰的移民局和新西兰的政府，包括其他的银行之间的跨界合作。当时的对话也很有意思，他们给了我 offer 了一个工资，然后我一看，我说哇，这么少，<笑>可以想象。那个总监说，嗯，对。你现在看它低，但我们相信以你的能力，一年之后你一定会涨工资的。我说现在的问题是说，你只有这么低，就算你给我涨百分之三十，它也只有这么低。<笑>这个不是涨不涨的问题，真的非常非常的感激他们。我说这个真的不是我理想的一个工作，因为如果我要做的话，我也希望能够把它做好，那我也希望能够对得起我投入的精力还有时间。但是我可以预见到的话。可能在这上面我可以做成，但它的挑战性没有达到我的一个预期，所对我的成长也没有特别大的一个帮助。所以在后来整体的一个几个月的周转之后，后来有非常啊、呃、偶然的机会，然后我就和啊、呃、Zuru 有接触，包括也慢慢的从玩具到现在的快销。开始了我整个的一个职职业生涯，继保洁之后的第二大主要的一个巅
0: 峰时代，
1: <笑>巅峰时代。我希望现在不是巅峰时代，我希望巅峰时代还没有到来。
2: <笑>嗯，那你能，你刚才说到了 Zuru， 你能不能跟我们听众稍微介绍一下 Zuru 的故事？因为我知道 Zuru 的话，在玩具方面的话是非常非常厉害的，包括前几年那个 Zuru 的水球，嗯，就是当时是卖疯掉了。可能像玩具这种类目，主要可能北美市场啊或欧洲市场那边比较多，国内的听友不是特别的熟悉。对我其实特别希望通过你的介绍，可以让我们的
0: 听友聊一下、就是，就是就是 Zuru 以及你们的家族在本地到底是一个多么大的一个帝国吧？因为因为在新，对，因为在新西兰有这样的企业真的是很难得的一个现象，而且新西兰跟国内不太一样的就是很多就是这种 family business 嘛。然后这种 family business 其实又能够延续很多年，把这个生意让下去，对的。所以其实真的很想听听这一块
1: 。Zuru 的话，它是现在目前的话，在全球一共有三个板块的业务。第一个板块就是大家相对比较熟知的关于玩具的板块，这也是玩具，这也是 Zuru 的起始。然后第二大板块呢，是我们在四年以前开始的快消，就是完全我们的目标是要打造一个二十一世纪的宝洁。那第三块的话呢，是 Zuru Tech。就是一个工业四点零的啊、呃、智能化房屋建设，然后是关于未来新科技的一个颠覆创新在，在、呃、啊房屋建设这个非常传统的行业，有点像特斯拉在汽车领域所做的事情，然后这是 Zoo 的一个最大的一个目标和 Goal， 然后现在我们也对全世界做很多的布局，然后这是目前 Zoo 的一个现状。那如果现在的话，他在全球，我刚才有提到有没有直接雇佣员工啊，一、呃、万名以上？我们在全球超过一百二十个国家还有地区有设立公司，而且这个是这个拓展，在每一年都在不断的进行延伸，包括现在我们刚才讲到的米兰呐、啊、悉尼啊，我们在印度有三家，在新加坡，在啊、呃、欧洲的很多地方，美国就不用说了，美国 L A 是我们非常重要的一个一个美国地区的大本营等等等等这些。然后，那他的一个呃，创建的故事其实确实也还挺有意思的，就是说，他其实是一个又一个车库的一个创业故事，<笑>有点像很多大家比较这个耳熟能详的。那啊、呃、，Zoo 本身呢，创始于啊二零零六年，但其实它真正的起始要比那个要更早十年或者十五年以前，来自于新西兰，当时在汉密尔顿 m o l b r a y family 一共有四个孩子，其中的啊、呃、Matt。他的话，当时十一岁的时候，他参加了新西兰一年一度的科技展。他设计的热气球成功飞上了天空，并且在天空当中成功的飞行了四个小时，毫无悬念的获得了当天比赛的第一名。也当时在所有的报纸和报道啊各个方面都会有非常多的广泛的宣传。现在我家里还保留了一个最初的那个报纸，是当时的一个情况。然后我们把它放在一个相框里，作为 Zoo Library 的其中的一个部分。那参加了这个比赛之后 ，Matt 他11岁呢，他就想我怎么能够把我设计的科技产品进行商业化？于是乎呢，他就借了他父母的车库，就用了那个塑料袋，自己在上面进行手绘，然后用啊易拉罐可乐的易拉罐，把这些个这个热气球变成一个个可以压缩的，进行嗯这个单独独立包装的产品，并且呢召集了他当时比他小五岁的弟弟 Nick。还有 Nick 的一群小伙伴，大概也就七岁左右，去帮他们挨家挨户的在邻居家进行开门销售。其实这个就形成了 Zuru 玩具最开始的一个雏形。但后来啊、呃、，Mike 他又不断的去做他自己的一个相当于投入了很多的机器的设计啊和生产呢、啊，把他的规模从一个手工变成一个手工作坊，从一个手工作坊变成一个小工厂。然后在他进入到大学的时候，他也学习了 e n g i n e e r 这个专业。当当时读到。不到大一的下学期，他毅然决然做出了一个决定，认为在大学上课实在是太浪费时间，并没有能教会他学到任何的东西。他
0: 决定肄业，这又是一个肄业的故事。所有的成功人士都有一些听起来很类似的故事<笑>对，对，具有创造能力，觉得大学没有用，然后有具有非常非常的这种前瞻性，太厉害了、嗯。对，当时他就拿着大
1: 概一共六0纽币吧，是父母给到他的所有的这个积蓄现金。然后他带着这六百纽币，就一个人坐上了去亚洲大陆的航程。然后他去到了包括呃新加坡、东南亚、印度，非常非常的国家。后来他决定，中国是他未来他的职业非常非常重要的一个组成部分，因为那里有特别特别勤奋的工作人员，跟他特别特别的契合，就是哪怕是语言不通，一下就能够达成一篇。同时，那边有非常非常多的原材料，有非常非常多的工厂，这是他的一片 paradise， 他的理想的，对比新人，缺人、缺原材料、物材料很贵、发展很很缓慢等等这些，于是他就在那边开始，呃、开始了他的整个的创业的历程，然后到。啊、呃，五年之后，他已经有了两到三家自己的工厂，包括在广东的花都、深圳，包括在湖南等等这些地区，包括在厦门，然后就去看哪个地方会更加的适合这个需要，然后他就给他的弟弟就打电话 ，Nick 说 ，Nick， 你也不要读大学了，你到时候<笑><笑>，他的妈妈 Linda， 然后 Linda 就跟我说，他说当时。有一天 ，Matt 突然回来跟我说，他要离开我们去中国的时候，我当时已经悲痛欲绝，就不知道什么时候能够再见到这个儿子。因为他们当时连中国是用筷子吃饭的都不知道这件事情，因为新西兰当时他们并没有很多的一些外出的机会，然后也没有很多像现在很流行的互联网，真的是一个未知的世界。结果五年之后，他又把他的另外一个儿子给叫走了，带走了，<笑>无法原谅。<笑>然后，所以。尼克当时他读的是法律专业，因为他的口才非常好。然后他也决定，好，我哥让我去，那我现在就去，回来把学校给辞了，跟父母道别，背上自己的行囊。然后呢，尼克去了之后，去负责相关的销售和市场营销，因为他非常的擅长。但是据 Matt 说，当时他实在太小了啊，才十六七岁，确实还太稚嫩，而且有来自新西兰这么一个淳朴的国度呵呵，上了不少当，受了不少骗。呵呵于是，麦特决定把他从那个中国再发配回来新西兰，找了一个朋友的公司进行业务销售的工作，工作了一年，进行学习磨练。然后从那一年之后，又把尼克接了回去到中国。从此以后，兄弟俩就开始了整个 Zuru 的一个帝国的创建。当然，在不久以后啊、嗯，他们的妹妹安娜在她的大学毕业之后，也在他们的邀请下也参加了啊呃,呃 Zuru， 但那个时候已经是 Zuru 创建了有七年的时间。然后已经相当有规模，然后请安娜过去进行相关的一些啊、呃、管理方面的一些配合。然后安娜是把大学给念完了，然后，<笑><笑>然后那他们过去的那中国的前六年的时间，他们一次新西兰都没有回过
2: 。哇，好拼
0: 啊，好有决心哦！嗯、哇，真的能成功都是有原因的。他们每一天
1: 的饭饭钱就只有一刀，就是六块钱一刀，三顿饭，在广州花都这个地方。
2: 啊、哦，那真的挺不容易的。当时我听他们还很
1: 有意思，就是说有一年圣诞节，终于麦克答应那 i、个、带他去吃一顿麦当劳，去做圣诞节大餐，然后坐在那个室内吃，不用一边工作一边吃，不用在厂、呃、车间里厂房上蹲在地上。结果那个突然决定说：“哇，这个薯条真的太好吃了，他就很想再再买。”然后他就<笑>拔了一根自己的头发，放在那个薯条吃了一半的薯条里面，拿去给钱他前台说：“你这个里面有一根头发。<笑>”别人就说那行，我再给你一份。于是他又很开心的，十七岁的小男孩又拿到了第二份。虽然被他哥哥给训斥了一顿，但他很开心的又拿到了第二份薯条，因为这是他一年当中唯一的一次大餐——麦当劳。天哪，这个故事太励志了！然后，那他们之所以没有回新西兰的原因，是因为他们当时其实业务已经小有成绩。非常神奇的是 ，Zoo 玩具从创业到现在。没有一次是亏钱，就即便在最开始的时候，他们都能够实现盈利。最开始是非常薄弱的盈利，然后，但他们把每盈利的一分钱都全部省下来，放在对于工厂的拓建。他们不愿意花任何一分钱来买票，哪怕是买最廉价的机票、呃，红眼航班、廉价机票回到新西兰，因为这样实在太费钱。每一分钱都要投放在那个厂房的拓建上。然后麦克有一次告诉我说，当时他们需要把厂房拓建，需要一个从。五十人到两百人的一个厂房，于是他们就在广州地区去看，后来找到了一个地方，终于别人说：“哎呀，我们这一片都已经满了，没有了。”他说：“那你想想，真的一个厂房都没有了吗？”别人说：“哦，那可能还有一块，就是离厕所最近的那个地方，有很多的蚊子，一到夏天可能有成千上万只蚊子在那边飞。而且中国的那个厕所当时是一个水，上面有很几个不同的横着的那种。”哦，我
2: 知道那种厕所。对。
1: 洋人来说这是第一次见，对吧？曼曼说：“你带我去看看。”然后那个保安就带他去看了一下。曼曼说：“这个地方太完美了，这个就是我想要的地方。<笑>把这块给我吧，因为没有其他任何人想要，只有他想要。他不 care。于是乎呢，那个保安就摇摇头说：‘你要愿意拿你就拿走吧、啊，反正这个空的也是空的。’他就很成功的把这个可以容纳两百个人的厂房给租下来，然后去买了两条双喜烟回来送给到。这个保安感谢他的帮忙，让他在这么短的时间能够租下这个厂房，进行进一步的业务拓展。当时就已经开始去做很多的一些创新的玩具，这样可以让 Nick 去到美国、去到欧洲的这些地方去参加那些的展览会，就像我刚才说的贸易展览会去销售和兜售。嗯，包括很多这样的故事，包括他们当时的住宿也是为了能够省一下钱，他们不愿意去租像样的房子去住，更不会买。然后他们住在什么地方呢？他们最开始的时候就住在帐篷里，因为在新西兰，他们小时候就会在父母的农场会帮忙，会经常会做那个 tent， 对，他们就买了几个塑料的帐篷，放在哪儿呢？放在小树林里面，因为小树林的话，早晨太阳起来四点钟之前，他们还是可以睡的，五点钟太阳可以升起来的时候，至少还有一点阴凉。六点钟可以起来，这样不至于一下子就披露在外面。但是小说里面的蚊子也特别特别的多，他们每天晚上睡觉在外面裹上非常厚的这个塑料层，只留两个眼睛还有鼻孔出来，这样防止被蚊子咬。就是这样的生活，大概至少是坚持了六年的时间。然后在这六年当中，因为有三个孩子陆陆续续都从汉密尔顿去到了中国，然后再也没有回来新西兰，所以每一年都是他们的父母自己。从新西兰飞过去中国去看望三个孩子，去的时候给他们可能添床被子呀，啊买一个像样的床啊，然后买一条牛仔裤啊，这样的话可以再等一年之后再来的时候他们有一些衣服可以穿，所以就是这种不断的积累，不断的拓展，让 r u 有产品线的拓展，包括客户的拓展，当然包括 n i k 那边他也有非常非常多很非常非常多很有趣的故事，包括他第一次。他看中了沃尔玛这个国际大卖场，立志要把它发展成为 Zuru 的一个全球合作伙伴。然后的话呢，他就开始给沃尔玛写信，说我们是 Zuru， 我们生产以下的玩具，哒哒哒哒。但是沃尔玛当时作为全球已经非常知名的排名第一的全球卖场，根本就不会去理会这么一个邮件。但是那个就是特别的百折不挠，他基本上一年三百六十五天可以发出三百七十篇邮件给他，直到有一天。这个负责亚太地区的沃尔玛的买手要去香港开会，参加一年一度的玩具展。他说 ：“Nick， 请不要再给我发邮件了。<笑>”<笑>于是他就约了 Nick 在香港的玩具展的结束之后的一个办公室里面进行开会。那抓住了这次机会 ，Nick 使尽浑身解数，把所有的 Zoo 最好的产品放在他们的面前。沃尔玛一次性采购了三百万的一个订单。
2: 这是哇，进
1: 入历史上非常非常大的一个订单，帮当时也帮助了注入了非常大的一部分资金，相当于一个助学的行为。但是不幸的是，这个产品半年之后全部滞销，沃尔玛打电话回来要进行退货，<笑>所以就从来没有一帆风顺的事情。那当时他们的情况就是说，到底应该怎么去做？去退货，还是去补偿，还是去做什么？然后这个事情到底是管还是不管？那因为我们当时的目标是要跟沃尔玛作为长期的战略合作伙伴，而不是一锤子买卖，所以说这个事情绝对要管，而且要管到底，而且要把它做好。所以当时这个又利用了和贝克汉姆进行合作，利用一个另外的一个合作契机，带到了这个玩具上面，能够帮沃尔玛做了一,一系列的促销，包括给他带来了知名度，成功呢帮助沃尔玛解围。从这个事情以后，沃尔玛。就变成了 z a r 的长期的战略合作伙伴，直到至今。包括我们从玩具拓展到快消品以后，沃尔玛一直都会给到我们整个集团特别大的支持。就是说，可能以前是负责玩具的买手，现在帮我们介绍了负责洗发水的、啊、呃、纸尿片的，还有等等所有的日化产品的这些买手进行。这也帮助我们在全球迅速的拓展我们的分销，起到了非常加速的作用。嗯。
0: 我现在终于明白为什么在开始的时候 ，Christina 说如果想听故事，可以再单开一集，因为实在是太精彩了这些商业故事。那后期就是在租如如此发展壮大之后，呃，慢慢又拓展了自己的这种孵化系品牌，去做这种日化产品。然后到现在，你也刚刚有了一个宝宝，然后这种就是这种高强度、密度的工作跟生活之间，你大概会要做一个什么样的平衡吗？因为我觉得还是挺难的吧。我觉得一点也不难，因为。我生活所在的氛围，我身边的
1: 人，每个人都比我更加高强度。不患寡而患不均。其实你主要是对比你的参照物。你如果觉得别人都很闲，你觉得我自己很忙，我觉得我很忙。但每个人都比你更忙的时候，你觉得我要不让自己变得更忙一点？我这点时间还可以再做点什么？我那段时间还可以再更好的规划一些什么？其实我所在的整个的环境啊、呃，他们的每一天的工作基本上都是至少是连续十二小时的高强度的一个运转，因为每个人都是特别高强度的，从来不满足于现状。当你有了一个 b i l l i n g 的时候，你想把公司发展成为十个 b i l l i n g 当你有了十个 b i l l i n g 的时候，你想把公司发展成为一百个 b i l l i n g 现在我们的公司是要把我们发展成一个 training 的一个 company 的 business。所以说，永远是希望我们的，我希望我们的快消能够战胜保洁，能够在全球成为二十一世的新的保洁。我希望我们的呃这个房屋建设的项目能够超建出全世界最大的一个工厂，超脱现在波音737。波音737现在的工厂是全球最大，但是我们的房建项目的目标就是建成一个比他们更大的工厂，进行自动化的生产线。所以说，当你有一个很大的一个 GO 在你前面去引领你的时候，你受到的不是压力，而是推力。这两个是完全不同的概念，一个是 push， 一个是 pull。当你被一个事情一个引领去 pull 你的时候，你看到的是目标，是希望你现在做的事情只是为了一个个去 k i c k 去打勾，去完善，去攻克这个障碍物，像打怪一样，然后去帮助你实现了这个最后的勾，去 enjoy 那个 happiness
2: 。那你在怀孕期间就是一直都是在工作到？临盆一刻为止嘛，然后还有就是你生完孩子之后多久就马上又返回工作了呢？因为可能在养人的环境里也没有坐月子这种概念，你有以自己坐月子吗？八
0: 卦一下，都没有是吗
1: ？很好很好玩的一个讨论。我记得我倒没有工作到最后一刻，因为那时候已经在 lockdown 了，所以很多时候都是 work from home， 尤其是在最后一个月的时候，那个肚子特别大，而且腰很疼，没法弯腰系鞋带。都是麦德帮我要系鞋带，然后我要经常要散步，然后因要确保那个你的那个胎位正常啊，等等这些，所以每天还是要保持一定量的活动量的。反倒是生完之后，我觉得好像到第三天的时候，嗯，按道理我们是要坐月子对吧？然后麦德说啊，你差不多可以工作了吧？啊，还还再见了，<笑><笑>我说。啊、uh, ，maybe 可以给我一个星期，让我稍微缓一下，<笑>因为我做的是剖腹产嘛，医生需要你躺在那里，让那个伤口不要动。但这个都很正常，因为安娜她有三个孩子，就是安麦特的妹妹，她当时的前两个孩子都是生下来之后两个星期就开始恢复工作，当时她人在中国，在中国我们的办公室里引起了不小的轰动，对我们所有的中国的员工的妈妈都是一个非常大的一个震撼，他们说，哇，原来可以这样子的。我们中国人在理念当中，签一个月是不能出门、不能见风、不能碰水的，对不对？所以说我坐月子的这个事情呢，我也是一半一半做呢，就是为了应付我爸我妈。因为他们肯定说要坐月子啊，不然对以后身体不好。那不做的话，确实这个氛围不允许，所有人都很忙碌，已经整个事情你已经参与进去，你就不可能自己把自己这样关在那个门里面。在27天的时候，对正式的参加了一些工作，当然当时不是 full time， 那陆陆续续,续到6个月的时候，就完全那是 full time 的回归到工作当中去。
2: 嗯，那你现在在新西兰就是也生活了这么久，你觉得就是对比国内的一些生活方式，你自己的生活方式有哪些转变，或者在心态上面有些什么样的转变呢
1: ？我倒真的没有觉得有太多。说实在话，因为就是在中国的时候，我们住的住的地方，我们就住在 Zurubuilding 的顶楼，就是我们一个 Zurubuilding 在深圳，啊、呃，下面的十七楼全部都是。十七层全部都是 Zuru 各个部门，我们住在十八楼，所以基本上一打开门就是工作，就相当于一个 Zuru town 一样。然后在这边的话，因为一直属于 lockdown 嘛，所以就在家里工作。那家里其实也是有一个很大的一个 bubble， 就是我们的核心的工作人员，其实基本上整天就在一起啊、呃。因为 Matt 他本人也是一个非常低调、非常朴实无华的人，就基本上他在街上你很难能够看出来他，邻家的一个人，然后这也是他非常 enjoy 的一个情况。那其实我们的生活相对也非常的简单，啊、呃，唯一不同的就是对比之前，我们有了可爱的宝宝，所以每一天我们如果有时间就会啊、呃，早晨的话我会六点钟就起来，我以前可能要七点半，现在我就是希望每一天除了正常的工作以外，有更多的时间可以陪他。然后我就把六点到七点半的这个时间是每天早晨陪他固定读书、玩拼图，然后带他出去喂狗、喂羊、喂鸡。喂猫的时间，然后他就特别特别的开心。然后 Matt 也是，他工作更忙，但他只要中间有两分钟的时间，他都会跑回来，到这边跟跟跟 Share 一起玩两分钟，然后再跑回去。<笑>对，所以说争分夺秒。
2: 嗯，那我就还是有点好奇，就是如果就是像你们都这样的成功的企业以及企业家们，如果撇去 lockdown 的时间，你们平常会有些什么兴趣爱好吗？就除了工作之外的
1: ？有啊，我喜欢打拳击，我特别喜欢打拳击。就是我，呃，之之后那个产后之后要迅速恢复那个身形嘛，然后的话，那我一个是在皮肤上了，我就开始服用我们自己的那个豆青蔻的胶原蛋白粉，那这个时候我也配合了，请了一个私人教练到家里来教我进行健身。经过一系列，我发现我最喜欢的是有搏斗性、有攻击性的呃 b o x i n g 所以我的教练就说。啊 ，Christina， 你今天完成这些、这些、这些动作之后，我奖励你，让你打半个小时的拳击，<笑>好吧？<笑>那这个一个就帮助我可能保持一个比较好的一个精神状态，就是让你多巴胺进行分泌。当你能够在一些繁杂的事物当中的时候有。一个小时到两个小时的一个空闲的时间，就不用想任何，只是集中在这个比较高强度的出汗训练上面。我觉得对于整个人的心智，包括身体的健康，都非常的有帮助。另外一个，当然女孩子嘛都是很爱美的，所以我时不时的还是会很关注很多的一些时尚的品牌啊，一些穿搭，因为希望自己变成了妈妈以后不要变得很邋遢，还是有一定的时间能够让自己在变美的方面。从由内而外，包括由外而内的共同比较喜欢的两个品牌，有一个是 Maggie Marilyn， 她是新西兰本土的一个女性的一个设计师，然后 Maggie 本人也是我很好的朋友，然后的话我们会有非常多的交流，觉得她的设计也非常的优雅简单，她也非常的注重环保 sustainability， 那这跟我们旗下的很多的品牌是非常不谋而合的，也包括我们刚才说到的 Dolce g Co b a 的这个品牌，它。它整个的包装完全是使用的是无塑料、纯天然、无添加、无糖。而 Maggie 他所用的材那个材料呢，也全部都是，不管是在原材料的收集，还是在啊、呃、渲染的这个环节，还是在做做工的这个环节，包装的运输的环节，都非常的注重这个，因为这跟他的成长的故事也有关。那他的设计当时也会被啊、呃、奥巴马。啊的太太米歇尔奥巴马在进行总统就职的时候所采采用的那套服装也是来自于他的一个设计
0: 。嗯，哎、欸，提到这儿我有两个问题啊，就是关于胶原蛋白这个问题。就我们都会说胶原蛋白在流失以后，随着年龄的增长是没有办法被摄取的。但是你们的这个产品，但实际上又是可以去去补充这个东西的嘛？这其实是这样子的，就是说。每个所有的人到二十
1: 五岁以后都会面临的胶原蛋白流失的这个情况，尤其是在你的日晒呀、工作劳动强大呀、辐射啊等等这些会加快的流失。那你流失了之后，就会出现苹果肌塌陷啊、额头啊、皱纹啊等等这些皮肤松弛。其实中国已经有非常古老的智慧，这个东西它是可以保、可以进行再次摄取的。比如说我们常说的炖猪脚汤，比如说我们常说的燕窝。对吗？所有的这些，它其实都是在帮助你补充胶原蛋白，保持你嘭嘭肌。但有一个问题是，猪脚汤里面，它可能你喝了一碗下去，你所补充的胶原蛋白还没有你补充的脂肪多，就你可能哗一下就起来了。而且那个那个胶原蛋白的分子量会非常的大，不适合于人体吸收。但是呢，胶原蛋白粉，包括豆纤扣在内的胶原蛋白粉，它们其实是采取了西方的这种先进的技术，从牛啊、羊啊、鱼呀、啊。等等的这些动动物，包括也有有一些也是植物的身上能够吸收这种萃取非常高浓度的胶原蛋白，而且把它分解成非常小的分子。它以道尔顿来计算，那这个分子量它小到呢，人体可以进行立刻的吸收，并且转化为你自身的，帮助你的整个的整个框架进行补充，保持你的头发、皮肤、指甲更加的坚韧、有弹性、有光泽。所以、嗯、我明白了这样的一个情况，而。都星扣呢，它在澳洲和新西兰地区，这个这两个国家是非常多这种类似的产品，因为它本身有这么一个口碑，就是非常多的营养保健品的品牌。那在这两个国家，都星扣我们有数据可以支撑，是说我们是销售第一的胶原蛋白粉品牌，就在这么一个品类当中，都星扣又是遥遥领先，占据第一。而且它的那个用户的使用反馈、重复度、忠诚度、粘性度都非常非常的高，这也是为什么当我们在看回入从出口到进口引进产品回到中国的时候。为什么会选择都星蔻作为我们在快消品当中的第一个品牌？也是因为，首先是至于我来自于我自己在怀孕过程之后，我自己服用它，不仅没有脱发，而且不断的长出很多绒绒的头发，然后皮肤和指甲变得更加有光泽、有 glow， 而且我也很相信它的理念：环保、无糖啊、呃、无添加这些非常适合应运国内我们时下包括年轻人在内的非常多的一些趋势和要求，包括在后疫情时代，所有的中国的消费者对于健康。这个方面的一个认知，对吗？由内而外的健康和补给，所以情况下我们就选择了 Dosenko 作为我们引进中国的第一个快销品牌，在未来非常多更多的可以值得期待
0: 。我还想问一下，就是作为这样的一个新鲜品牌，你们在去推中国市场的时候，你觉得最大的这种或者是主要面临
2: 的一些挑战是什么呀？其实也没
0: 有那么容易，
2: 对不对,对？因为我知道你们在北美市场就是推广的还挺成功，听说卡戴珊还帮你们带货。那就是说，当你们如果进入中国市场的话，你们对面临的什么 challenge 和之后有什么计划呢？嗯，非常好。其实中国
1: 是我们非常非常重要的一个市场，我们相信中国市场一旦成熟起来之后，会 surpass， 会赶超北美市场，对于我们在这个品牌当中的一个内部的一个贡献。这是我们的一个很坚定的一个目标。那至于具体的一些做法的话，显然中国它对比海外市场，它不会是像有几个比较大的零售，比如说像美国，就是 Tesco、Target、沃尔玛、Amazon。几家大的就基本上占据了大半壁江山。你拿下了这些大的，基本上你的分销渠道就打通。在中国的话，你要面对的是成千上万的形形色色的海外的、国内的区域性的小众的不同的合作伙伴、零售商，然后线上的和线下的。那这样的话，我们所需要烹饪出来的，不管是从产品服务体系。价格条款，还有我们的送抵达到消费者的这个 marketing 的一个策略，都要是应运而生，是不同的。就它比较的 diversity， 比较的多样化。所以说，多元化一定是中国的一个机遇和挑战，变成了
2: 。就是因为我我就觉得你是一个还是比较成功的一个，就是女性创业者吧，非常成功。<笑>成功我想问，就是你有没有什么可以跟其他的女孩子来分享一下自己的心得？就是说
1: ，明明白明白。嗯，就是 sharing is caring， right？ 所以当然要有什么的想法，就要想进一步的分享。其实我觉得这些不仅仅是我要分享到给到我们今天的一些听众也好，或者是观众也好，然后包括以后如果我有女儿，我也会跟我的女儿进行分享的。来自于我心里的一个发自内心的一个想法，就是第一个就是说，不管在任何时间、任何地点啊，不管你有没有靠山，你都要变成一个非常独立的人，变成一个自主的人。变成一个积极向上的人，这一点非常的关键。你要寻找到自己的一个追求，不要啊， um, 就是说完全依赖于外部的资源。外部的资资源可以帮助你去加速发展，可以给你提供一个更大的平台，但最终的一个核心竞争力是来自于你自己由内而外的。这一点在人生的任何时候都是一个非常非常重要的，尤其对于女孩子。然后的话，不管是婚前婚后。不管是遇到你人生的境遇是低谷还是高峰，你都不要放弃这一个。当你自己厚积而薄发的时候，那个机遇会面临打开在你的面前，然后你要抓住这个机遇，你就会能够去取得你人生的不同阶段的一个 milestone。然后第二个我想讲的是说，就是每一个女生，不管你的背景如何，你都有去权利去资格去去追求和选择你自己的美。就是在现在的这个时代，不要去追寻别人的眼光。你认为的美是怎样，你就去坚定它，去实现它。这个不仅仅是我个人认为，我也希望它能够赋予到包括 d o c i n g o 还有其他的我们 Zoo 所有其他的快消品的品牌当中，能够去给女性创造属于我们的 community， 我们的社区可以给我们带来更多的代言呢也好，或者我们的 KOC KOL 我们的形象也好，能够给我们去做这个展示。能够让大家成为这个社区当中的一员，去分享你的故事，去激励到别人，去给别人点开一盏灯，然后成为塑造一个独一无二的你，这个是特别特别重要
2: 的。哇，我都听哭了。
0: <笑><笑>听完以后，我觉得我可能要再努力一点，<笑>我的 benchmark 可能选错了。<笑> OK， 那我们今天节目就差不多了，真的特别特别感谢 Christina 分享，我觉得非常非常的有趣跟励志。
1: 啊、嗯，非常感谢大家。
0: 嗯、好，好那。那我们今
2: 天节目就到这里啦。好，拜拜拜,拜，拜。